0: 亲爱的小耳朵们，晚上好！欢迎收听微小宝睡前童话故事，也感谢您关注我们同名的微信公众号。我是珊珊姐姐。又到新的一周了，我们继续新的故事吧。今天珊珊姐姐要带你们认识一位怪男孩，他会是谁呢？一起进入今天的故事时间。晴朗寒冷的星期五，有个名叫阿尔伯特·爱因斯坦的宝宝在德国古城乌尔姆市诞生。那天是一八七九年三月十四日。但是新生儿只为这个家庭带来了短暂的喜悦。奶奶发现，哦，他太胖了，太胖了。妈妈担心他的头太大了，他的后脑勺有点肿。不过医生说别担心，这个孩子一切正常，他很好。爱因斯坦渐渐长大，很快就到了咿咿学语的年龄，可是他一句话也不会说，家人焦急的等了又等，他真的没有问题吗？后来他终于说话了，而且一开口就显示出他的聪明。快三岁时，父母答应他给他一个惊喜，他满心期待的是玩具，没想到竟然是个小妹妹。他说：“嗯，小妹妹身上怎么没有轮子呀？”爱因斯坦有时对妹妹玛雅很粗暴。他曾经差点把棒球扔到妹妹身上，还差一点儿用锄头打到她的头。后来玛雅说，爱因斯坦其实需要一个坚固的骷髅来当他的妹妹。可怜的玛雅并不是爱因斯坦唯一发脾气的对象，有好几次，只要他不高兴，他的脸色和鼻尖就会发白，接着。暴跳如雷，他的脾气实在太坏了，就连父母为他请的家庭教师也被吓得逃之夭夭。不过，爱因斯坦也不是一直在生气发呆，对于感兴趣的事，他总是非常投入。他很喜欢叠纸牌屋，而且可以垒到十四层那么高。父亲送他的简易指南针也让他着迷，他把指南针翻来转去和斜着放，指针却永远指着南北方，他很好奇，咦，里面到底有什么秘密呀、啊？后来，爱因斯坦全家搬到了大城市慕尼黑，父母为了鼓励他独立。特别准许四岁的他在没家人的陪伴下自己上街。他开始上学了，可是，在同学们的眼中，他是个怪男孩。男孩们都喜欢踢球，爱因斯坦却不喜欢运动。男孩们看见军人游行都很兴奋，爱因斯坦却觉得很不安。爱因斯坦是学生中唯一的犹太人，有些同学因此嘲笑、咒骂和羞辱他。在学校，只要是爱因斯坦喜欢的科目，他都学得很好；但是不感兴趣的科目，他就懒得学。他喜欢数学，但拉丁文和希腊文却兴趣平平。老师在课堂提问时。爱因斯坦总是要想很久才回答，这一点让老师很不满意，因为他们喜欢清楚又快速的答案。后来，老师常看见爱因斯坦嘴唇微张，喃喃自语。爱因斯坦的智商有问题吗？老师们怀疑。然而，爱因斯坦的成绩非常好。在家里，他努力练习小提琴，尤其是莫扎特的曲子，完全不需要老师督促。嗯，我相信做一件事情，热情比责任感更重要。嗯，至少对我来说是如此。他长大后这么说。爱因斯坦十二岁那年。父母邀请了一位名叫麦克斯·塔尔穆德的医学系学生来家里做客，他俩成了好朋友。对爱因斯坦来说，这是个特别的体验。后来，他形容自己当时不再那么孤单了。麦克斯给爱因斯坦一本几何学的书，那个充满形状、线条。顶点和角的世界让爱因斯坦十分惊奇。哦，才几个月，他就把书全部读懂了。马克思说：“他马上又投入到更高阶的数学研究。”哦，没多久，他的数学天赋一飞冲天，连我都追不上了。除了数学。其他的学校作业都让爱因斯坦觉得很无聊。哦，那些漫不经心和机械式的教学真令人难受。他说：“我宁可接受各种处罚，也不要学习枯燥无味的东西。”他对学校有些课程不感兴趣，态度冷漠，让一些老师对他一存有偏见。有位老师这么告诉爱因斯坦。你这辈子绝对不可能有成就。爱因斯坦根本不在乎老师怎么说，整天沉浸在数学和音乐的世界里。他努力思考心中的疑惑：乘坐光速的感觉像什么？如果能够以惊人的光速前进，世界会不会变得不一样呢？爱因斯坦十五岁时，因为父亲工作需要。全家必须搬到意大利的米兰。但是就在爱因斯坦要离开德国时，得知法律规定他必须兵役，于是他被迫留下来，先完成高中学习，再去当兵。爱因斯坦搬进了学生宿舍，他的心情跌入了谷底，在学校过得一团糟，很渴望回到舒服的家。他的情绪和健康渐渐走下坡，为了帮助他康复，他活得特别许可，终于离开学校去意大利与家人团聚。那里的生活如同重见光明。爱因斯坦有了家人的陪伴，除了能参观博物馆，当然还能继续钻研数学。因此，爱因斯坦开始发展他的所有爱好。就像儿时叠纸牌屋一样，即使参加宴会，他也在解复杂难算的数学题，完全不理会周围宾客的谈话和音乐。他申请了去瑞士苏黎世理工学院学习，可是由于没有准备那些在学校被他忽略的科目，他并没有通过入学考试。接着。他花了一整年取得了高中文凭，然后顺利进入理工学院继续学习。毕业后，他本想在大学教书，可是没有机会。一九零二年，他接受瑞士专利局三级技术员的职位，那儿是专门负责管理新发明的机构。后来，爱因斯坦结了婚，还当了爸爸。家庭和工作没有使他停止疑惑和思考，那些关于数学、光线、时间、世界和宇宙的各种问题。偶尔，他推着儿子的婴儿车走过苏黎世的街道，脑中就像布满星星的夜空一样，充满各种闪闪发亮的幻想，如同星星被人们组合描绘成星座的图案。爱因斯坦脑海中那幅由空间、时间、能量和物质所构成的图像也逐渐成型，那是从来没有人见过的图像。爱因斯坦发现，光就由称为光子的细微能量所组成，然后形成光束，就像从水管喷出来的水柱。他说：“所有东西都在活动。”当某些东西动得像光一样快时，就会发生奇妙的事。例如，时钟行进的速度仿佛变慢了，物体也好像变短了。爱因斯坦说，有些像沙粒一样小的东西，其实蕴含着难以想象的能量。对科学家来说。爱因斯坦发现的就是光电效应、相对论。对我们来说，他的想法就等于是电动门、电视、太空漫游和原子能。对爱因斯坦来说，他的成就为自己赢得了诺贝尔奖，他变得非常有名。但是在他眼中，名声好像父母宴会中的嘈杂和喧哗。他一点儿都不在乎，仍然醉心于思考发明中的各种难题。对整个世界来说，爱因斯坦这个名字不再代表胖宝宝、爱生气的孩子或是怪男孩，而是一位伟大的思想家。好了，故事听完了，我相信啊，今天刘坤庄小朋友应该很开心，因为今天是你五岁的生日吧？你的家人在留言当中啊，还告诉我们说，你专注做事的时候啊，很有魅力。祝愿你当科学家的愿望早日实现！哇哦，珊珊姐姐也很期待这一天哦。另外，还有来自湖北实验的许可嘉。来自内蒙古自治区的李子哥，来自河南南阳的彤彤，来自福建泉州的尤悠悠，来自湖南邵阳的曾雨辰，还有来自湖北荆州的安安小朋友都点播了故事，感谢你们的点播，我们明天再见吧，晚安。